0: 用声音来定格旅途中的美。今天在我们节目当中聊他的旅行经历，包括聊他的作品的是刘卫视的杨正龙，我的好朋友小龙。大
1: 家好，大家下午好，嗯、阳光明媚。嗯嗯
0: 、呃，这是 Bobby 说，今天的互动话题，我是这么认为的：旅行让你知道，除了自己之外，还有那么大的世界，嗯，不一样的生活，眼界开阔了，心胸也变得宽广了。同样的，也会见识到生活比自己好的人，嗯、也会见到那些生活不如自己的人、嗯，然后会让自己对生活的憧憬更多一些，嗯、而且会知足常乐嗯，嗯，会觉得自己过得还不错。
1: 哎，呃、嗯，经纬，我能读一下我的书里可以写的可以可以，呃，我自己对旅行的看法，然后我觉得还不错的吗？嗯
0: 、<笑>其实我是想读的，
1: <笑>你没有给我机会。我觉得有一段我写的还可以，嗯、我说。我说旅行能够让我们意识到自己的狭隘和匮乏，还有那些生活中正在消磨和侵蚀我们的，并且让我们喘不过气来的东西。在路上的时候，我才明白人活着是很不容易的。嗯嗯。然后还有一个，我觉得我写的也还可以。<笑>我说。当我还是一个小孩子的时候呢，我一直梦想成为可以走遍、成为可以走遍世界的超人。但是那个时候站在世界尽头的这个灯塔下面的时候，我才发现我不是超人，我还是那个小孩。写这句话的时候是在那个阿根廷最南部的城市乌斯怀亚，呃，那个地方是南极的入海口，然后那个在呃那个地方就是世界的尽头，因为是世界的最南端。然后在世界最南端有一座很孤独的灯塔。屹立在那边，然后我当时那天我就看到了那个灯塔，然后我就觉得，哎，我终于完成了我要来到世界尽头的一个梦想，我觉得这简直就是小时候的理想嘛。然后我觉得我已经变成这个超人了，但是我当时很感动，然后流下了眼泪。我觉得，嗯，我不是那个超人，我还是那个当时做梦的那个小孩子
0: 。那你会实现了之后很失落吗？
1: 不会，我觉得我我那你有
0: 下一个目标了吗？
1: 我我倒不会给我自己的旅行设定一个目标，因为我觉得旅行是一件很随意的事情。我特别害怕大家给旅行赋予很多很多的意义，好像说我要不顾一切去旅行，因为我失恋了，所以我想逃离这个这个这个氛围，我想去旅行。然后我我不喜欢这个城市，我想去旅行。我觉得这都是这都是不对的。
0: 但是你在。吕薇是做的那些节目，其实就是为了旅行而旅行。嗯嗯,嗯,
1: 嗯，但我觉得这个是不对的。我觉得旅行不应该附加任何的意义，就是因为你想去一个新鲜的地方，去体验、嗯、去感受，不要好像为了逃避然后去旅行去另外一个地方。我觉得这个不好
0: 。嗯，那去了这么多地方，四十多个国家，一百多个城市、嗯，还有哪些你想去一直没去的吗
1: ？想去一直没去的，我还哎、呃、蛮想把南美洲的。其他的国家都去一遍的，智利呀、巴西我还没有去，嗯、就类似于这些、嗯。然后我自己是比较喜欢去一些有人文、有历史感的地方、嗯，有些地方我倒还想再去一次，比如说欧洲的意大利。我喜欢意大利和西班牙、嗯，意大利的托斯卡纳地区是很美的。嗯、有一首呃，有一有一个电影还是一首歌吧，叫做《托斯卡纳的艳、呃、阳光之》之、那个、托斯
0: 卡纳艳阳艳阳艳阳下》阳下嗯。
1: 对，呃，我我去过托斯卡纳，那个地方真的是很美。然后它保留了很多那个中古世纪留下来的小镇，嗯、非常非常非常的美，就是石头小镇。然后。你就觉得你穿越到了十三世纪、十四世纪的那种感觉。嗯，
0: 我觉得即便去到了那么多国家、那么多地方，其实内心还是渴望远方，还是有很多你想去的地方。所以一辈子真的不够。所以有人说，等退休了我再去旅行，等我有钱了我再去旅行，你会发现时间完全都不够用。你想去的太
1: 多了。我觉得倒不是时间的原因，还有一点就是，其实。每一段、每一个时、每一个年纪去旅行的感受和感悟是不一样的，而且在那个特定时代、特定的日子当中，你遇见的人、吹过的风、看过的阳光都是不一样的。嗯，所以你。你的体验是不可复制的。所以
0: 我们在上一趴说到了你少年壮游的经历，就是你在工作之前的时候旅行的那些感触，就感觉哇，这个世界是这个样子的、嗯。那你工作之后呢？去那么多地方，感受是怎样的
1: ？我其实一直梦想着我能有一份这样的工作，因为我旅呃那个小的时候就喜欢旅行，然后有一天旅游卫视招聘的时候，我就说我一定要成为旅游卫视的主持人。然后终于有一天我梦想成真了，然后终于有一天我。旅行就成为我的工作了。我首先觉得我，哎天哪，怎么这么幸运啊？这个、嗯、这个这个这个好运就落在我身上了。然后，然后到真正工作出去旅行的时候，就像我跟你说的，我第一次，呃，前里前几次出差就是去那个一个月八个国家那一次，嗯，哇，那简直是让我觉得有一点，呃，怎么讲，就是像。目不暇接的一种感觉，还没有来得及好好的感受一下这个城市，就已经去了另外一个城市。但是我的朋友圈就是获得了很多的赞，因为我每天都在定位的不同的地方，<笑>就有的时候会觉得，哎、嗯，还挺沾沾自喜的。嗯、你看我，我今天又在这个地方，你看我下周又在这个地方，就会有一种很，就是觉得好像你们又琢你们，你看你很羡慕我吧，就是有这种感觉。
0: 所以有的时候是少才是多，<笑>是吧？就是你你看上去你做了很多事情，<笑>去了很多地方，但是真正的收获也许不如去一个地方
1: 。我跟你讲，我去过两次两次那个法国，嗯，去过两次法国，然后巴黎我也去过两次，但是我感觉我都没有好好逛过巴黎，<笑>真的，我我真的有这种感觉。嗯，你要说小龙，你推荐一下巴黎有什么好吃的好玩的？嗯，我想不到。没有平没有
0: 走心是吗
1: ？因为平均每一次在巴黎就待两天<笑>三天的时间，顾
0: 不上去感受它的美，顾不
1: ,顾不上，真的有点顾不上。嗯、然后你看我们呃，常常就是，呃，今天在比如说今天在巴黎，明天就去里昂，然后后天就去了意大利的威尼斯，然后大后天就去了什么呃这个比萨，然后慢慢的就是呃这个这个，呃不同不同的地方，可能。你去这个地方，你很喜欢这儿，你觉得你应该在这边浪费一下午，浪费一天的时间，但是节目不允许啊。你得赶行程，你得把马上把后面的给它补上。但是我觉得作为一个年轻人，呃，当我二十多岁还没有见过这个世界，或者是我觉得我见的这个世界很小的时候，这个工作的确给我带来了巨大的一个窗口。就是它会让你在短时间的内接触太多太多不同的信息了。就我刚才跟你说，你觉接不暇、哦。你知道，主持人是一个一直往外掏东西的一个份工作、嗯。但是你知道吗？当你有不断的信息和不断的城市、国家向你涌过来的时候，你会觉得哇，你整天都在面对新世界。所以要
0: 必须学会取舍、断舍离，嗯、留住最精华的、嗯，都在你的书里了、嗯，是吧？
1: 我觉得最开始我，我我我我觉得是幸运的，因为。嗯呃，天哪！怎么会有一个二十多岁的年轻人，在这么短暂的时间内就去过了有的人一辈子都去不完的国家？嗯，我觉得很幸运。对于一个年轻人来讲，这是好的。但是慢慢的，对于我现在来讲，我的旅行观就不是不是这样子了。我可能想花更多的时间去深度的去体验一个地方，去感受一个城市。嗯，当你已经过了这种集游的这种。集邮票式的这种旅行经验，就是好像花了先
0: 有了量，然后才开始追求质。就好
1: 像你，我现在就已经不着急，嗯<笑>，那就是不急不急不慢，就是没关系啊，就是慢慢来。嗯
0: ，所以我们说都有那样一个状态吧，就是年轻的时候做加法，无限的去看，给自己更多的选项。然后到了一定的阶段，成长了，经历的事情多了，然后在你面前的选项会不断的减少，你会知道哪个是你最热爱的。最想专注于做哪一个事情
1: ？而且你知道吗？我上大学的时候计划旅行我。我上大学，我第一次出国是去泰国。嗯，我当时是怎么计划的？有十天的时间，我就巴不得在这十天之内把泰国从南到北给玩个遍、嗯，所有的地儿都去一遍。又去了曼谷，又去了清迈，又去了普吉岛，又去了芭提雅，就是都去一遍，就是有点类似于好像我特别着急，特别赶着。想把这所有的地方都去遍，想看看这个世界到底是怎么样子的这种感觉。现在我不会了、嗯，现在我就是在一个地儿，曼谷就待十天、嗯，在清迈就待。因你刚
0: 才跟我说要专心的去做一个事情，嗯、所以呃，旅行就是旅行，写作就是写作，写作就是写作，主持就是主持，主
1: 持就是主持。
0: <笑>如果给他们排个序呢？按照你现在的热爱程度，热
1: 爱程度，你会
0: 把哪部分？写东西。现在就是专心写东西，写
1: 东西，因为我还挺乐在其中的
0: 。哦，正在收听的是《意犹未尽》，来自于中国国际广播电台环球旅游广播。今天做客《意犹未尽》的是旅游卫视的杨正龙，带着他的新书《不如各奔东西》，也问到大家一个问题，就是旅行有没有让你的生活变得更好？你在哪些地方感触最深？都可以在节目当中来跟我们分享
2: 。I know, I only Bring your sweet loving, bring it all. Bring it on. Stayed out, stayed out day and night. night, but I forgive you. Bring it to me, bring your sweet loving, bring it on home to me, yeah, 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 yeah. 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 yeah.
0: 在收听的是意犹未尽。今天我们直播间里哈，这个除了我之外，还有一位帅哥，是我的好朋友小龙啊、呃，带着他的“不如各奔东西”嗯、啊，各奔东西。因为我查了一下那个两个读音，好像“奔”是那种有目的的，然后很有意义的行走。我理解哈，“嗯、奔是”是有点那个茫茫然的那种。<笑>所以我在想，你这个“不如各奔东西”，主要。想表达的是怎么一个？
1: 嗯
0: ，因为里面我我是举一个例子啊，提到了一个，就是你在先例的时候遇到了一个不太能聊得来的旅伴
1: 的朋友，嗯
0: ，然后我觉得可能你在旅行的过程当中，肯定能越来越包容，但同时也会找到同类，找到合适的那些。但是
1: 无论是同类还是不同类的，最后大家都各奔东西，各各自回到自己的生活轨道上去了。其实我觉得好像，呃，旅行对我来讲是一个很。美好的一个公共的空间吧，嗯，这个空间当中大家来去自由，然后一路上遇到的是美好的风景，然后听到的是美好的音乐，然后好像风吹过来都是觉得哇这个世界好美啊，嗯，所以我觉得，呃，他能把不同的生活在不同轨道，然后完全是，可能是在生活当中你们会吵架，会就是完全有不同的想法的人会把它。捆绑在一起，然后同时经历一件事情，但是好像旅行也是有魔力的，就是这段旅程结束了之后，你们又会迅速的分离，然后各奔东西，然后回到自己各自的轨道上。它有一点就像一场梦一样，它有一点像，因为贾樟柯的去年一部电影就是说每个人只呃只能陪你走一段路、嗯，呃，我觉得这个是导演对人生的一种思考吧。嗯、我觉得好像我在旅行当中，我也有这种思考、嗯，就是每个人只能陪你走一段路、嗯，无论你把它放在你的生活当中，还是放在旅行当中，其实都是这样子的。所以
0: 我最开始我说我们的访谈名字就叫做《旅行中的断舍离吧》吧、嗯，因为你一站到另外一站，真的你要重新开始，重新的接触一个新的文化，嗯、遇到一。全新的人跟你完全不一样的、嗯，所以在这个过程当中，你会就是啊，我怎么来形容这个事情？就五彩缤纷，嗯、然后慢慢的自己也变得很绚丽。
1: 真的是我，你看，我真的有来自世界各地的好多朋友、嗯，有这个法国的朋友、意大利的朋友、有以色列的朋友、犹太人朋友，然后还有就是东南亚曼泰国的朋友，嗯、都各种各样的人都认识，嗯、然后我们都共同经历了。同一段有共同回忆的故事，然后但是现在我们就散落在世界各地，过着自己轨道上的生活，
0: 独立而又想念。嗯，<笑>嗯然后你在呃各奔东西的自序当中是写了一段话呃，标题是《追风筝的人》嗯，是美家范作家，应该叫胡赛尼，他有也有一本书嘛？我在想，就是他那本作品其实就是根据自己的一些经历创作的，嗯、然后包括里面也。写到了很多他童年时候的一些回忆什么的，然后你说你的这本《格文东西》其实也是写给自己的，写给自己的。嗯，那你如果作为读者来读这本写给你自己的书，你怎么去评价他
1: ？我觉得首先我，呃，我我自己是很。真实的在面对面对自己和读者吧，就是我昨天还在朋友圈里面发过一句话，好像，呃，因为因为在我们在我的这个社呃现在的呃正常的社会圈子里面，包括我的生活圈子里面，呃，其实媒体人啊，就是各种各样的商业类的人会比较多一点，然后大家在做一个节目或者在做一个产品的时候。大大概会抱有各种各样的目的吧，比如说我希望这个节目能火、嗯，我希望这个节目能有很多的观众。我做了一个公众微信号，我希望它马上突破十万加。然后我现在有一个产品推出来了，我希望它能够。销售的很好，所以好像大家在创作这个产品或者创作这个节目本身的时候，是带有很多的目的性的。但我昨天我想了一想，我觉得好像，如果你是一个纯粹的创作者的话，你的心中应该是没有观众、没有听众、也没有读者的，也不应该有自己。呃，你的状态是整个人应该是空的，因为如果你自己不空，那个灵感是不会来的。啊，你有你带有目的性的话。嗯，如果你是心里装着观众、装着听众、装着读者，那你不是一个创作者，你是一个搞营销的，啊，搞营销的需要装观众、听众、读者，创作者不需要。所以，当我写这本书的时候，我我我后来回想起来，我整个人是空的，嗯，因为因为空了之后，你才能把才能把东西放进来，你才能把最直接的你的血液、嗯，你的细胞、你身体里的每一个器官，你才能把它丢进来。我常常说一句话，就是好像我觉得这些故事，我在旅行当中的这些经历，嗯、呃，他们就是我身体里面的，就是我的脑袋，就是我的价值观，就是我的血液。我只是通过我的右手把它们翻译出来了而已，他们就早早的就在那里了。啊，当我写这个故事的时候，我没有想说读者会从我这个故事里面读到什么，没有，他们我就直接的把它翻译到纸上而已。所
0: 以，我刚才想问你，从一个主持人到一个作家，有一个什么样的转换？其实你已经回答这个问题了、嗯，就是在你主持节目的时候，你在做一个节目的时候，你心里会装着你的受众,着受众，你想，你想让他们听你，那你就要迎合他们，对，甚至有的时候你为了节目，呃，能够点击量高，起一个特别。那个的标题，<笑>这就是我们
1: 其实这就是我们说的节目效果嘛、嗯。我们一直在节目当中做节目效果。嗯，其实这也是我们这个职这个工作所需要我们去做到的、嗯这也是。我们的职业要求，对，这也是大家评判你、嗯、你是标准，你是专业的还是不专业的，是他的一个合格一个基准线吧。但是好像我在写作的时候，我觉得和主持人不是那一套，嗯、是另外的一个状态。
0: 所以这个角色和身份是发生了变化的。嗯嗯，那。哎呀，我们来读一条留言吧。我们说了这么多哈，落雁听风说，女孩子独自旅行总是会被耳提面命说这儿危险那儿不安全，不可否认自己。非常享受一个人独自旅行。她是一位姑娘哈、啊。旅行对于我来说，从来就不是改变生活，更多的是去不同的地方进行体验，由内而外的、不知不觉的来改变自己。虽然也害怕过、苦恼过，但是当你看到那些不一样的人和事，即使很微小，但是也会觉得非非常的有趣。然后内心有那么一番体验、挣扎之后，你会发现嘴角上扬和眉眉眼当当中掩饰不住笑意的人，其实他们才是最真实的自己。嗯、哦，我记得当时我在群里发你照片的时候，就有人说：“哇，小龙的笑容特别的有安全感，<笑>是不是？”就是在说你安
1: 全感是在夸我，
0: <笑><笑>应该是就是不是坏人，<笑>就是你的笑会让人觉得很暖
1: 。哎，我也觉得好像是在世界各地用的最好的就是你和一个陌生人认识最好的就是笑容。嗯，因为首先他会觉得你是善良善意的，对因为善良是全世界通用的一种人类对美好的一种。呃，人性一种美好的一面吧、嗯，所以用笑容去表示善良，然后展现你自己美好的一面，我觉得好像世界各地的人都会对你会很友好
0: 。嗯，呃，奥利奥说，旅行让人变得更丰富多彩，收获到幸福。记得在自驾翻越折多山的时候，呃，路途险阻，但是我们都征服了。旅行有着征服之后带来的喜悦，虽然艰辛，可是感觉自己提升了、锻炼了，也很很好。还有看啊，库兹丰说，去往拉萨的路上，途经可可西里无人区，当时是半夜啊。他说看见了路两旁有野驴和狐狸、嗯，包括还有一只停在路中央的小羚羊。车灯照射着他们的时候，他们那个眼睛特别的清澈、嗯、啊，干净的皮毛，然后就感觉那一个时刻像漫步云端一样，就是见到那种生灵。嗯嗯，说可可西里的月亮真的是比脸盆还要大，<笑>一汪池水挂在这个车窗的右边，那个时候就感觉有点在梦中一样。是这条路
1: 线我也走过，嗯、就是青藏线、嗯，从西宁出发一路到拉萨，就会经过唐古拉山还有可可西里。嗯，然后一路上也真的是很壮阔。你觉得那些云啊，就是那些都是不真实的画面，或者是觉得你看到的随手拍出来的照片？你现在回想起来，你觉得，哎，我去过这个地儿吗？这个地儿这么美，我去过吗？但是其实它就是，而且它是不知不觉
0: 的，就让你有了一些变化、嗯。而且这些变化真的你说是很很难说,很难说出来的，对、嗯。但是你对一些事情的认识，包括你对一些人的态度，还有对很多事情的分析，就跟以前不一样了、嗯。所以旅行一定是会改变我们的生活，而且是往好的一面发展的
1: 。会，嗯。嗯
0: 嗯、呃，我觉得今天，哎呀，时间真的也差不多了，太快了。对，其实还有好多好多旅行的故事没有跟我们分
1: 享，嗯，嗯可以在我的书当中和大家分享。
0: <笑>对，大家可以呃来买小龙的这本新书《不如各奔东西哈》哈、嗯。同时，今天跟我们互动的朋友，我们也会挑出来两位、嗯、呃留言比较精彩的，这个稍后公布吧。然后
1: 我还签了签了字，哎、对,对名名我还有写了我想说的话在书上。
0: 嗯。呃，总之，谢谢小龙来做客我们的这个意犹未尽哈，也通过阅读你的作品，让我更热爱旅行，甚至说对我们的职业，对我们自己想要什么有了一个更不一样的一个认识吧。嗯，嗯谢
1: 谢大家。我最后想送一句话给大家，就是我书当中的扉页写的是：愿你永远我有梦想，对这个世界保持浪漫的看法
0: 。哎，呃，对，多说一句哈、啊嗯，你说热爱很长，长如少年时，当时给我写的是这句话，我可激动了，嗯、我激动半天，后来发现你给所有人写的都是这句话，
1: 因为我很喜。喜欢这句话，嗯，我觉得想送给所有，呃，有在生命当中还有保留一份热爱的这样的朋友对
0: ，然后我说热爱，热爱很长，但是旅行很短，人生也很短，所以一定要这个多去走走，多去看看。嗯,嗯好，感谢小龙做客《夜未尽》，谢
1: 谢。